0: 欢迎来到小红书运营一百讲，我是张小时，关注我带你一起解码流量，掌握未来。今天给大家分享的是小红书宠物赛道怎么做。那宠物行业呢，是近年来发展趋势向好。比起生娃、啊，现在年轻人更偏爱养育成本低而精神陪伴价值高的宠物，将它看作家庭成员的一部分。愿意为他们付出精力和金钱，但实际上我们选择这个赛道的偶然性是比较多的，没有像其他人一样用很科学的方法去调研、去分析，仅仅是从个人成长和长处来出发。那本身是一名产审官，特别特别爱毛孩子，有事没事就去逛论坛取经，学习科学养育的知识，淘车架好物。我还很热衷于把我所知道的安利给身边的朋友。那么我的优势是有知识储备，量多量少其实不要紧的，加热爱分享，所以决定在大类上选择宠物细分赛道上选择做科普。那误打误撞呢？这个赛道恰恰是最适合新人入场的赛道之一。先说一下起号的状况。二一年十月开始用通勤时间发简单的科普笔记加萌宠日常，但发现科普笔记流量更好，通过蹭爆款标题，一个月积累了近千粉丝，零零碎碎的接一些广告，一个品报价小几千。那么在二月份的时候，用了一个爆款模板，一周时间涨粉三万，广告邀约不断，报价四位数。那么，宠物赛道大致可分为萌宠、吃播、科普。那萌宠难度是五颗星，因为必备条件是需要宠物有特色，或者号主有较强的包装能力。那其他条件呢，就是会讲故事，会拍摄剪辑。优点是流量大，出大 V 的概率高。缺点是饭粉多，用户画像不精准，报价较低。那吃播的难度是三颗星，必备条件是宠物干饭能力干得很香。或场景布置能力较高，那其他的条件也是简单的拍摄剪辑。优点是流量中等，出片比萌宠难度低；缺点是萌也是泛粉比较多。那么科普的难度的话，其实是相对比较低的，因为必要条件只是需要你有宠物的知识储备，然后会简单的拍摄剪辑或文案排版。那么它的优点是制作简单，几乎没有什么成本，能批量生产，用户画像精准，报价较高。那缺点是流量较少，很难出大位。因为科普类可量产的特点，成为许多机构和品牌做号的切入点。那小白入场从赛道，我会建议从科普入手，先暴力起号，再看是要做同类型矩阵号去引流卖货，还是要深耕内容转型到更有深度的科普博主。今天的分享就到这里了。如果有任何问题，请添加当前营销，也就是当前营销的拼音，加听友群领取《小红书运营100讲》的资料包。我们下期再见啦！